0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio de Olhar 17, este podcast que tem como base os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pelas Nações Unidas. Para cada episódio, vamos à rua colocar questões aos mais jovens sobre um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. No final, discutirmos todas as respostas às perguntas colocadas iremos ter a colaboração de um membro com grande conhecimento no tema. Neste primeiro episódio sobre a ação climática, temos a colaboração do presidente da Associação OICOS, Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria, o Dr. Mário Oliveira. Vamos assim dar início à primeira pergunta. O que são as mudanças climáticas? As
1: mudanças climáticas, portanto, eu considero que seja portanto, devido à ação do homem talvez hum, haver uma alteração no natural funcionamento de... Agora, por exemplo, estamos no inverno e já tivemos uma semana de extremo calor e talvez isso não seja o normal, entre aspas, okay. e isso talvez seja alterações climáticas.
0: As mudanças climáticas, acho que são mudanças no clima que para a alteração da temperatura, casos de calor extremo ou frio. mudanças dessas climáticas é as alterações que o sistema sofre. Ai, não, calma, essas é perguntas são mais porque eu não vou nada disso. A segunda questão é explicar o que é o efeito de estufa.
1: O efeito de estufa, presumo que seja... <risos> Tipo, não sei explicar É muita pressão O oi de estufa é quando, sei lá,
0: quando as plantas estão tipo cobertas não sei explicar O efeito de estufa é a poluição que nós andamos a emitir que está à volta do nosso planeta E aí eu dou-me ganda branca Juro-te, não, juro É o aumento do aquecimento global que faz com o calor que está armazenado Não é que é isso os raios que incidem sobre a Terra uhum. acabam por ser acumulados devido, porque existe um aumento do efeito, porque esse efeito já existe, só que vai aumentando. Aia, bateu uma ah. agora. <risos> <risos> A terceira questão é quais são as evidências do aquecimento global? Uh, derreter os calotes polares causa um aumento dos níveis do mar e também fenómenos naturais como tornados e coisas do género, assim como o aumento da temperatura. Acho que também pode, em alguns casos pode, também pode ser frio extremo. Então a poluição dos, dos oceanos, por exemplo os automóveis, também as fábricas, o fim de fábricas. A camada de ozono está cada vez mais afetada devido à poluição excessiva que se tem passado no mundo. Quarta questão, sabes quais são os países que emitem mais gases de efeito de estufa? Uh, não, só sei a China mesmo, e Ai. mesmo assim, <risos> mesmo assim, não sei. <risos> eu acho que é o Japão, a China também, a Coreia, eu acho que são é esses. Esse. Eu creio que seja a China, né? Eu, acho, eu não tenho certeza, acho que é mais China, Estados Unidos... Talvez os países com maiores indústrias, talvez a China. Penúltima pergunta. Sabes o que é a pegada de carbono? faça a mim. Não, também não. Pegada de carbono. Eu acho que é o lixo que nós vamos fazendo ao longo dos anos. Eu digo nessa tira. Nossa, que nunca ouvi falar. E agora a última questão. Sabes qual é o impacto económico das mudanças climáticas? Eu acho que só no dia a dia, assim, né? Que acho que fica a gente percebe alguma coisa no dia a dia, assim, mas o impacto geral em si eu ainda não, não tenho uma noção, assim, maior, não. Então, um, o mundo, com as alterações climáticas, o mundo fica mais quente, ou seja, os glaciais derretem, o que faz com que o nível da água do mar aumente. Pá, acaba tudo.
1: Com o que o aumento do nível do mar vai causar cheias, cheias vai causar destruição, que vai ter um, um, impacto, um impacto económico no país. Sim. Exatamente, é porque, porque vão vão causar, de pagar, vai causar danos, vai causar Não, danos.
0: Depois de escutarmos todas estas respostas, passamos para o esclarecimento das questões com o presidente da OICOS, Dr. Mário Oliveira, a quem agradeço novamente a colaboração no primeiro episódio do podcast Olhar 17 e, portanto, passamos agora para a primeira questão, o que são as mudanças climáticas, doutor Mário
1: Oliveira? Bem, as mudanças climáticas são um conjunto de alterações eh, que se verificam no clima eh, com, alguma, eh, com algum impacto são mudanças que sempre existiram, efetivamente, e as pessoas normalmente eh, dramatizam um bocado estas situações, isto é, quando nós olhamos para as temperaturas máximas atingidas à escala global, parece haver indicadores que nos dizem que, por exemplo, na última década ou nas últimas duas décadas, a tendência tem sido crescente, enquanto no passado, essa, para se obterem valores assim, tínhamos que analisar escalas temporais muito maiores. Por isso, na realidade, o que estamos é a encolher o tempo em que se passam os processos, sendo que a amplitude em que eles acontecem, na realidade, já terão existido no passado também.
0: Seguimos, então, para a segunda questão. O que
1: é o efeito de estufa? Como responder-lhe de forma simples? O efeito de estufa é, é um efeito de manutenção de temperatura que acontece eh, no planeta Terra em resultado da existência da atmosfera. Isto é, é um fenómeno natural que, aliás, é essencial para a existência da vida no planeta. Qual é o problema do efeito de estufa neste processo? Ou como é que se acontece todo este processo? Pense-se desta maneira. Se nós tivermos a atmosfera, se pensarmos na atmosfera, a atmosfera é um conjunto de gases, Cada gás, embora nós normalmente não o vejamos, cada gás é constituído por partículas. Se nós, através das emissões das fábricas, dos automóveis, da nossa atividade do dia-a-dia, -dia, lançarmos para a atmosfera mais partículas, o que nós estamos a fazer é aumentar a quantidade de partículas que há na, na atmosfera que está à nossa volta. Isto é, de há milhões de anos para cá, o nosso sistema e o nosso modelo de desenvolvimento assenta, né, por exemplo, na produção industrial e no nosso tipo de vida que nós conhecemos também de andar de carro de um lado para o outro. Todos os gases de escape que saem do, de cada um dos automóveis e das, das chaminés das fábricas acabam por ir para a atmosfera de alguma forma, pelo menos a grande maioria. Dentro desses gases... Há gases que são constituídos por partículas que vão engrossar, além desses gases, depois há pequenas partículas sólidas que estão por aí, que ajudam a engrossar, chamemos-lhe assim, a espessar a atmosfera. Onde havia 10 partículas passa a haver 11, depois passados uns anos passa a haver 12 ou 13, e há determinados gases que estão a ser lançados para a atmosfera em quantidades brutais, concretamente metano, dióxido de carbono e o próprio vapor d'água água. O que é que acontece neste processo? Voltamos ao mesmo. As pessoas podem pensar, por exemplo, em ter uma caixa de sapatos onde estão 10 bolas de ping-pong. Se eu, ao fim de 15 dias, na mesma caixa de sapatos, meter 15 bolas de ping-pong, a, a caixa começa a ficar mais lotada. Se eu, ao fim de mais uns dias, meter mais 15 bolas de ping-pong, a caixa fica super lotada os espaços vazios entre, a bola de entre as bolas de ping-pong começa a ser menor. Uhum. Então, se eu quisesse atravessar as bolas de ping-pong, tinha mais dificuldade para sair da caixa, vamos imaginar assim. Ora, na atmosfera acontece exatamente o mesmo. Nós temos uma atmosfera que na origem tinha uma determinada composição química e tinha determinado número de partículas. À medida que vamos lançando partículas para a atmosfera porque queimamos carvão, porque queimamos petróleo, porque queimamos árvores, porque queimamos fuel óleo, porque fazemos 30 por uma linha, libertamos partículas para a atmosfera e essas partículas vão se acumulando. Então, quando entra radiação solar para a Terra, ela é refletida. O que é que acontece? Quando a atmosfera era menos densa, a radiação saía com mais facilidade e, por isso, o efeito de estufa era menor. Agora, como a radiação tem mais dificuldade em sair, o que acontece é fica ali concentrada. Agora, Se nós concentrarmos radiação que tem um caráter térmico, o calor vai aumentar. Então, nós passamos de uma temperatura média global da atmosfera para uma que lhe é relativamente superior. Então, estamos a trabalhar com o efeito de estufa. Efeito de estufa que origina acontecimentos
0: como o aquecimento global, que é a próxima questão Quais são as evidências
1: do aquecimento global? Bem, há muitas, há muitas. Quem for fazer análise aos, aos gráficos de, da variação das temperaturas do último século à escala nacional ou à escala global, vai encontrar valores que lhe permitem dizer que no último século a temperatura média foi crescendo. Então nós temos indicadores diretos e imediatos em graus centígrados. Depois temos o indicador que indicador de ordem natural. Nós percebemos, e as pessoas podem dizer, que têm sensações térmicas maiores. Mas também podemos depois ver quais são, uh, quais são algumas das situações que se prendem, por exemplo, com uh, a migração de algumas aves, que está ligada não só à temperatura, mas também ligada às questões da... Do alimento, e depois aqui isto podem entrar já fatores que se conjugam, mas claramente há situações de temperatura que obrigavam à migração de seres vivos que hoje levam a que não migrem. Há variações de temperatura na atmosfera, mas há variações de temperatura no mar. Como é que se distingue isto? As correntes marinhas e a temperatura média da água do mar, na temperatura que nós sabemos estar a acontecer, a haver aumento de temperatura na água do mar traduz-se, por exemplo, em zonas de corais, percebermos que os corais estão a morrer, porque são particularmente sensíveis a esta variação. Temos, em relação aos peixes, a perceção de que peixes que não eram pescados em determinadas latitudes, começam a aparecer em determinadas latitudes. Ora, os peixes são sensíveis à temperatura da água, porque é lá que eles vivem. Eles só avançam se a água avançar ou se a água recuar, dentro daquelas temperaturas. Como é que elas como é que elas podem avançar? Porque as correntes mudam e porque os peixes acompanham as correntes. Concretamente, havia peixes que no passado só eram apanhados na, na zona na costa de algarvia que agora são apanhados na zona de Peniche. Significa que no caso concreto de Portugal eles estão a subir. Tem situações ligadas, por exemplo, a processos de desertificação. Não é desertificação humana, mas os processos que levam ao desaparecimento de algumas espécies que não se adaptam a, a, aos novos padrões de clima e de temperatura e temos espécies que pelo contrário se adaptam na agricultura alguns dos nossos agricultores já perceberam e já começaram a inverter os, os sistemas agrários que têm já começaram a perceber que têm que mudar o tipo de plantas que semeiam ou, ou, ou plantam para... Uh, poder adaptar-se às variações do clima locais. Claro que tudo isto podem ser situações que se analisam a uma escala muito pequena, porque é a escala da vida humana, mas é com esta que vivemos e por isso é com esta que nos temos confrontado nos últimos anos.
0: Bom, agora a seguinte questão é identificar quais são os países que emitem mais gases de efeito de estufa.
1: Bem de acordo com as informações, parece que claramente são o chinês, ou a China e os Estados Unidos. Depois aqui temos que entrar em linha de conta na análise e perceber é qual é a taxa de emissão de gases com efeito de estufa que é emitida por cada país por cabeça. Isto é. Para nós é muito simples dizer, porque é fácil de nós aliviarmos o problema para os outros, é fácil de nós dizermos os chineses são maus porque poluem muito mas se nós dividirmos a quantidade de emissões gasosas dos chineses pelo número de chineses provavelmente dá uma contribuição de contaminação ou de, de, de poluição gasosa igual a que Portugal tem isto é, nós poluímos pouquinho mas dividimos por 10 milhões ou 11 os chineses poluem muito mas dividem por um quinto da população mundial provavelmente os chineses estarão até melhor do que os americanos nesta coisa da poluição, porque os, os americanos, quando dividem a, a poluição que fazem pelo número de habitantes que têm, têm taxas que, se calhar, são, superior, são superiores às dos chineses. Agora, os dois juntos são, claramente, dos países que mais poluem e que mais contribuem para estas situações de, de, das modificações de, do clima e de, de, do aquecimento global e tudo isso que, que aí vai. Estes dois. Mas depois temos mais. Nós não podemos esquecermos de países que são as chamadas economias emergentes. Não podemos esquecer de países que têm uma indústria galopante e crescente. Índia, Paquistão, Exato. Brasil... São países com muita gente, são países com grande capacidade industrial, mas voltamos ao mesmo, eles, eles poluem muito, podiam fazer muito melhor eh, na, na, nas restrições ambientais que colocariam a, à, sua, à sua indústria, ao seu comércio, ao seu modelo de vida, mas a verdade é que quando dividimos eles estão com, com taxas em algumas situações idênticas há alguns de nós que nos armamos depois em, em puritanos e estamos a apontar o dedo uh, a seguinte questão e quinta é
0: explicar o que é a pegada de carbono
1: bem, a pegada de carbono na verdade é como a pegada de qualquer animal, nós incluídos assim, quando nós vemos um cão a passar em cima da lama ele deixa a pegada quando nós, enquanto humanos, passamos pelo planeta e fazemos a nossa vida e nos vamos embora, deixamos a nossa pegada. E, na verdade, quando nós pensamos que eh, em cada um dos nossos atos e pensamos que cada um de nós, de logo que acorda, até que se deita, tem um contributo para eh, a produção de carbono à escala mundial, deixa a sua pegada de carbono. Isto é, na prática, eu ligo o fogão para aquecer o chá, o café ou o leite e estou a emitir gases com efeito de estufa. Estou a libertar carbono, seja como for. Quando eu penso na roupa que eu visto e no, no automóvel que eu utilizo, no papel que eu consumo tudo isso, todos estes materiais, todos estes bens que nós utilizamos no nosso dia-a-dia -dia, para serem produzidos, libertam dióxido de carbono. Por isso, na realidade, a nossa pegada de carbono acaba por ser o impacto que nós temos com o no, no, no nosso cotidiano para, o, eu diria, para o quantitativo global do carbono à escala mundial, global, diária, anual, seja qual for o período de tempo em, em consideração.
0: Quase, quase a terminar, queria que explicasse qual é o impacto económico das mudanças climáticas.
1: Bem, eu não, não, tenho, não tenho valores para lhe dar agora se pensar nas alterações que vão acontecer em termos de saúde e repare, nós hoje temos a noção do que é o coronavírus porque as pessoas já se habituaram a adormecer e a acordar com ele na televisão e no rádio e nos jornais, mas se hoje temos a percepção que são milhões e milhões e milhões de dólares de prejuízo por essa situação, tem de pensar que alterações climáticas vão trazer novas doenças novos seres vivos que vão proliferar porque vão encontrar condições de vida favoráveis vão encontrar seres vivos microscópicos que são aqueles que nós mais dificilmente conhecemos vamos encontrar novos micróbios novos seres vivos vírus, bactérias que provavelmente estão sossegadinhos porque não têm condições favoráveis e quando as encontrarem vão proliferar e vão, vão ter uma conversa íntima conosco e vão muito provavelmente obrigar a situações de emergência como esta que estamos a viver agora com o corona, por isso as pessoas pela amostra do coronavírus podem pensar que podem ter pela frente grandes desafios, grandes desafios à escala macroscópica e esses aí nós conseguimos eu diria gerir de forma mais ou menos suave, Temos, vamos ter alterações derivadas, por exemplo, de fenómenos meteorológicos extremos, que há bocado falámos, tornados a mais, energia... Sim, sair é um estudo recente relacionados com ah, as mudanças climáticas e o aumento da frequência e da intensidade dos ventos marinhos que fazem com que haja mais ondas e ondas de maior eh, envergadura que fazem maior dissipação de energia na costa, por isso mais estragos. Parece que isso, isso está a ser demonstrado do ponto de vista científico, isto associado a alterações das correntes de do fundo dos mares. Isso vai traduzir-se, por exemplo, em perda de recursos, e isso vai traduzir-se em perda, de, eu diria, de comida, porque o peixe entra no nosso regime alimentar. Enfim, vamos ter consequências económicas brutais em toda a linha.
0: Portanto. Okay. Dou por terminar aqui a, a conversa, obrigado por ter participado.
1: Eu é que agradeço, em nome da OICOS, ter-nos dado a honra e o privilégio de ter participado nesta primeira entrevista Eu, e espero que seja útil de alguma forma para quem nos ouve e interessante. Se tiverem coragem para nos ouvir este tempo, pode ser que tenhamos contribuído para esclarecer algumas pessoas e isso é sempre bom.
0: O nosso objetivo é mesmo esse, que as pessoas... Uh, fiquem mais informadas sobre, sobre um destes uh, objetivos que está incluído no, nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Também agradeço em nome da Biblioteca da Municipal de Alcovaça.